0: 零八零万法森林，维京人对格陵兰环境的破坏至少表现在三个方面：毁坏天然植被，造成土壤侵蚀，以及切割草皮。他们一到格陵兰就开始焚烧树林，开辟牧场。随后，由于木材和柴薪之需，又将剩余的树木也砍伐殆尽。牲畜的啃食和践踏，使得被砍伐的林木无法再生。冬季万物休眠。植物在此时最为紧缺。孢粉学家对格陵兰湖底和沼泽沉积物进行碳元素年代测定后，分析得出了格陵兰天然植被遭到破坏的程度。这些沉积物里至少有五样事物可显现出生态环境的情况：叶子和花粉可辨识当时生长在该湖泊附近的植物种类，碳立可证明这一带曾被火焚烧过，被雨水或风冲入湖泊的表层土壤。以及被风雨冲入湖底沉积起来的沙子，它可用来做磁化率分析，以了解沉积物的磁性铁矿含量。通过湖底沉积物的研究，我们可以描绘出维京农场的植被史。上一次冰河期结束后，气温上升，花粉研究显示树木逐渐取代禾草和梭草。在接下来的8000年里，植被变化不大，也先有砍伐森林和土壤侵蚀的痕迹。这种情况一直持续到维京人来到后才开始改观。木炭层显示维京人曾焚烧林地以开辟牧场。随着饲养牲畜活动日趋频繁，禾草、梭草、野草和牧草花粉相应增加，而柳树和桦树的花粉则减少了。沉积物磁化率的上升显示，表层土壤由于失去植被的保护，因而受到风雨的侵蚀。最后。整个谷地的植被都遭到破坏，表土层下的沙土也被吹入湖中。15世纪，格陵兰的维京社会消亡后，自然景观又恢复到原先郁郁葱葱的局面。然而，在1924年，随着统治格陵兰岛的丹麦政府再次将绵羊引进岛内，致使500年前的悲剧又一次上演。那又怎么样呢？环境问题怀疑论者可能会发出此问。这不过是柳树的不幸遭遇，与人类何干？但维京人就是因为滥伐森林、土壤侵蚀和切割草皮，才导致悲剧的发生。滥伐森林最直接的后果之一就是木材很快告缺，就像冰岛和芒阿雷瓦岛民曾面临的困境。最后，格陵兰岛只剩下低矮稀有的柳树、桦树和杜松，用来打造家用器具。至于造房屋用的木梁和打造船只、雪橇、木桶、墙板以及睡床等所需要的大型木材，依赖于三个来源：自西伯利亚漂流到格陵兰海岸的木头，从挪威进口木材，或者驾船前往在文兰勘探,探过程中发现的拉布拉多海岸砍伐树木。由于木材奇缺，维京人往往将破旧的木质器具回收再利用。除了西居洛最后一批居民住宅外，维京人遗址内绝大多数房屋都没有大块的墙板和木质家具。西居洛有个著名的遗址叫沙下农场，由于埋在冰冻的河沙下，保存的相当完整。考古学家们发现，木材大多集中在遗址上层而非下层，这是因为他们舍不得丢弃从旧房屋拆下来的木板。维京人甚至还用草皮来充当墙壁，以解决木材短缺的问题。但这一对策却又生出新的问题来：林木用完，还引发柴薪不足的危机。维京人与因纽特人不同，他们不懂得用荆枝来取暖和照明。对维京人炉灶残留物的分析，显明他们一直用柳树和赤杨木作为柴薪。现代城里人很难想得到，对柴薪的另一大主要消耗来自畜牧业。牛奶生产出来以后难以贮存，很容易就变坏。虽然对人类来说营养丰富，对细菌而言也是如此。牛奶如果未经低温杀菌和冷藏，很容易就变坏。虽然我们现代人对此种处理习以为常，维京人同其他古代人一样，并不知道如何进行低温杀菌和冷藏。所以，他们需要用废水频繁冲洗用来贮存牛奶和奶酪的容器，如牛奶桶，一天要冲洗两次。而在夏季山上农场挤奶，更只能限于海拔一三0英尺以下的地方，因为在网上就没有柴薪。在冰岛和挪威，当地的柴薪一旦耗尽，夏季山上农场就不得不被关闭。在格陵兰岛似乎也是如此，因为缺乏木材。维京人也会通过燃烧动物骨头、粪肥和草皮等来取代柴薪，但这样做也有弊端。骨头和粪肥原本可用作肥料来提高甘草产量，而燃烧草皮更无异于摧毁牧场。除了木材和柴薪不足这些问题外，滥伐森林的另一严重后果是导致铁产量减少。斯堪的纳维亚人大多数用沼铁矿物炼铁。如从含铁量较低的找铁沉积物中提取金属，格陵兰、冰岛和斯堪的纳维亚半岛都有找铁矿。克里斯凯勒和我在东聚落的加达农场看到过一个铁红色的沼泽。托马斯麦嘎尔和我在西聚落也看到过类似的沼泽。问题不在于是否能够在格陵兰找到找铁矿，而在于如何提炼。为了达到铸铁所需的高温。提炼过程中需要燃烧大量的木炭，而木炭又是通过燃烧木材得来的。即便不通过这种方法炼铁，而直接从挪威进口铁锭铸造铁器时，仍然需要木炭。哪怕就是时不时给工具上刀刃、修理和重铸，也都离不开木炭。我们知道，格陵兰人不但拥有铁制工具，而且也铸铁。在许多大农场的旧址都可看到遗留下来的铁匠铺子和铁矿渣。虽然我们不清楚铁块是否进口而来，或是直接从找铁矿中提炼。在格陵兰维京人的遗址中，还发现中世纪斯堪的纳维亚社会常见的各种铁器，如斧头、镰刀、刀子、羊毛剪、船上用的铆钉、木工刨、用来钻孔和用来开螺丝口的锥子。这些遗址显示出格陵兰极度缺铁，即便跟中世纪的斯堪的纳维亚地区相比也是如此。举个例子，无论是在英国或舍德兰群岛的维京人旧址，还是在冰岛和安斯梅多的遗址中，都能找到比格陵兰更多的铁钉和铁器。在安斯梅多的遗址中，经常能看到废弃的铁钉。在冰岛这样缺乏木材和铁的地方。也还是能找到不少废弃的铁钉。格陵兰极度缺铁，科学家们只能在考古层最下层找到为数很少的几枚铁钉，在往上层找几乎就看不到了。由此而见，铁的宝贵程度已经到了难以舍弃的境地。在格陵兰的遗址中，考古学家连一把剑或是头盔都找不到，最终只发现了可能来自同一件锁子甲的零星碎片。铁器被一用再用，磨了又磨，直到最后剩下一丁点。像我在克罗托克山谷遗址中看到的一把刀子，刀刃都快被磨光了，还被套在大小完全不成比例的刀柄上。即便是小的如此可怜的刀，维京人还觉得有利用价值，磨了又磨，继续使用。我们也可以从格陵兰遗址出土的工具材料上看出铁的明显短缺。在欧洲其他地区，本应该用铁来制作的工具，在格陵兰却被各种意想不到的材料所替代，如用木头做的钉子和用驯鹿,鹿鹿角做的箭头。据冰岛编年史记载，公元一千一百八年，一艘格陵兰船只偏离航道来到冰岛，冰岛人惊奇地发现，这艘船居然没有使用铁钉，而是用鲸须捆紧的木钉来做材料。使用金属武器作战，使得本应恢复杀敌的维京人的形象不但大打折扣，更是一种奇耻大辱。格陵兰缺铁的后果，使得其经济效率也受到了影响。仅有的几把铁制镰刀、切割刀、羊毛剪刀，使他们不得不使用骨头或石头来做工具材料的替代品。因此，无论是收割牧草、宰杀牲畜或剪羊毛的时间，都要更多。但对格陵兰人来说，缺铁最为致命的后果，则是失去了与因纽特人对抗的军事优势。在世界其他地区，欧洲殖民者和被殖民的土著之间发生过无数次战役。欧洲人借助刀剑和盔甲，所向无不披靡。例如，在1532年至1533年，西班牙与秘鲁印加帝国一共发生过五次战争。其中，西班牙派出的军队人数分别为169人、80人、30人、110人和40人。这些人却杀死了成千上万的印加人，而西班牙人除了有几个受伤外，没有一个死亡。这是因为西班牙人的利剑能轻而易举地刺破印加人的棉衣，而印加人的石头和木质武器却奈何不了西班牙人的盔甲。在格陵兰的维京人。最初几代人还用铁制的武器和盔甲，此后就再没看到。考古学家们只挖掘出一些锁子甲的碎片，可能是属于某个随船而来的欧洲人，而不是格陵兰人。维京人和因纽特人一样使用弓箭和长矛。西班牙人曾骑战马征服印加帝国和阿斯泰克帝国，但考古学家并未发现格陵兰维京人骑马作战的证据。冰岛的维京人也同样没有用过战马。此外，格陵兰的维京人缺乏专业的军事训练。基于上述种种原因，维京人和因纽特人相比，不占任何军事优势，所以悲剧最后发生在他们身上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。